0: Gerade mental war es dann echt so, wenn es halt so weh tut und das Gefühl, du kannst gar nicht sprinten. Natürlich kam bei mir der Gedanke auf. Also Miri, du kannst jetzt auch einfach, einfach, jetzt hier aufhören und locker reinlaufen. Also, da war es halt echt so, es hat so weh getan. Also nee, komm, du musst jetzt noch versuchen, da ist noch hin, vielleicht schaffst du es ja noch und so. Du musst ja jetzt nochmal, das ist Bronze, so, das ist jetzt deine Chance. Aber gleichzeitig war dann auch irgendwas in meinem Kopf, wo ich gedacht, oh. Das ist so ein Scheiß, nee, ich kann jetzt auch einfach locker weiterlaufen, nee, ich will nicht mehr. Aber du, du tust halt trotzdem einfach immer weiter drücken und es versuchen, ähm, egal wie verzweifelt es eigentlich ist.
1: In dieser Podcast-Folge haben wir eine Gästin, die ihr vielleicht aus den Nachrichten kennt, und zwar Langstreckenläuferin Miriam Datke. Sie räumte bei der Leichtathletik Heim-EM 2022 den vierten Platz beim Marathon ab und holte die Goldmedaille für das deutsche Frauenteam. Wahnsinnsleistung, vor allem wenn man bedenkt, dass sie erst 24 und Marathon-Neuling ist. Wettkämpfer hat sie in ihrem Leben aber schon jede Menge erlebt, denn sie war schon als Jugendliche bei den U18- und U20-Meisterschaften ganz vorne mit dabei. Im Podcast sprechen wir über ihre Anfänge, den Grund für ihren Vereinswechsel, ihre Marathon-Startschwierigkeiten und selbstverständlich über die EM in München. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich spreche diesmal mit Miriam. Willkommen im Podcast. Hallo. <lacht> ähm, die EM in München ist ja eigentlich gerade erst vorbei. Also gut, gerade ist äh, wahrscheinlich Auslegungssache, aber ist noch nicht lang her. Ähm, erzähl doch mal, wie geht's, Also wie geht's dir jetzt nach so einem krassen Event?
0: Ja, also ich musste äh, die Veranstaltung echt erstmal ein bisschen sacken lassen und das alles äh, verarbeiten. Das hat auf jeden Fall eine Woche gebraucht, bis ich da... Ja, so also wirklich mal zur Ruhe gekommen bin und ich habe jetzt auch die letzte Zeit ziemlich genossen, ähm, habe mal eine Laufpause gemacht mhm. und hatte da halt wirklich Zeit, so ein bisschen die Saison einzuordnen und ähm, auch die ganzen Eindrücke von, von dem tollen äh, Marathon und auch der EM-Woche einfach zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man das erstmal sacken lassen muss. Also bist du immer noch in der Regenerationsphase oder wie lange geht die so bei dir?
0: Genau, also ich bin immer noch in der Regeneration. Ich werde auch noch ähm, eine Woche, ja, wirklich Pause machen, wo ich vielleicht nur zweimal laufen gehe oder so. Und danach fange ich wieder an, langsam aufzubauen. Aber äh, ja, die letzten zwei Wochen, glaube ich, zwei, drei Wochen, mhm. ähm, bin ich nur ja ganz wenig gelaufen.
1: Okay, also so ganz, quasi ganz den Sport unterbrochen hast du nicht, aber deutlich zurückgefahren sozusagen.
0: Ja, sehr, sehr deutlich. Also, ähm, ich glaube, das Schnellste, was ich jetzt gelaufen bin, ist äh, 4,40 gewesen mhm. und äh, auch nicht länger wie 30 Minuten, weil zu mehr konnte ich mich nicht motivieren. <lacht> also es war, es war sehr wenig, nur so zweimal die Woche, aber ja. ähm, dass ich mich zumindest mal ein wenig bewege und äh, macht man dann ja auch gerne.
1: Aber krass, weil 4,40 natürlich trotzdem mega schnell <lacht> klingt für jetzt irgendwie mich und die meisten von unseren Freizeit-SportlerInnen ähm, äh, da draußen. Also super krass eigentlich dass so. Äh, zu vergleichen, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, zum Aufwärmen spielen wir eine kleine Runde Sekt oder Seltas. Also du bekommst immer zwei Antwortmöglichkeiten von mir. Ich habe fünf Fragen insgesamt und du darfst dann so ganz intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden, für welche Option du dich entscheidest. Bist du ready?
0: Okay, ja, leg los.
1: Okay, also erste Frage. Wandern oder sprinten? Wandern. Okay. Äh, läufst du nicht gerne schnell? <lacht>
0: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Sprinten, aber nicht so gerne, gehört nicht zu meinen Stärken ja. und ähm, dann wandere ich sogar lieber. Da kann mhm. ich zumindest noch die Landschaft genießen. Ja,
1: aber Intervalle läufst du dann wahrscheinlich auch nicht so gerne, oder?
0: Ähm, doch schon, aber das würde ich bei meinem Tempobereich nicht als Sprinten bezeichnen. <lacht> okay. Also so schnelles, schnelle Dauerläufe oder halt so Tausende oder sowas mache ich schon gerne, Ja. aber alles unter... 400 Metern ähm, versuche ich immer zu vermeiden.
1: Okay, verstehe. Ähm, zweite Frage. Pflaumen oder Erdbeerkuchen?
0: das ist schwer. Ähm, Pflaumenkuchen.
1: Okay, also in deinem Instagram steht ja in deiner Bio auch professionelle Kuchentesterin und du lädst da ja öfters mal ähm, Kuchenbilder hoch, deswegen ähm, ja, muss ich die Frage einfach stellen. Ich hätte, glaube ich, Erdbeerkuchen genommen, aber so Pflaumenkuchen, wenn er gut gemacht ist, ist wahrscheinlich auch nice. Ist auch eher sowas aus dem Süden, oder?
0: Ja, also das ähm, habe ich hier voll lieben gelernt. Also wahrscheinlich wenn jetzt alle Bayern angeschimpfen, weil ich es falsch ausspreche. Aber hier ist es ja dann Zwetschgen-Datschi. Mhm, mh. Und oh, das ist so lecker. Und davon kann ich nicht genug haben. Ich habe auch so viel gebacken. Mhm. Da äh, liebe Grüße an Mini, die äh, so schön mir Obst immer spendet. Ähm, die hat nämlich Pflaumenbäume, also meine Trainingspartnerin. Und dann kann ich ganz viele Kuchen backen. Ach,
1: cool. Das ist cool. sehr toll. Ja, selbstgebacken schmeckt immer am besten, das stimmt. Genau. <lacht> okay, Frage Nummer drei. Teamplayerin oder Einzelkämpferin? Uh,
0: ja, eigentlich. Hm. Doch, das ist schwierig. Ähm, Einzelkämpferin, also an sich ist ja laufen schon äh, ein Einzelsport. Auf jeden Fall, ja. Aber davor ist halt so viel Teamarbeit. Deswegen ist es so. Ich mache halt einen Einzelsport, aber an sich ist davor Team. Hm. Also beides.
1: <lacht> okay, der Joker wurde gezogen.
0: <lacht> genau. Okay.
1: Dann Crosslauf oder Marathon? Marathon. Jetzt seit neuesten, oder? Also es ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich, dass du so richtig in Marathon eingestiegen bist.
0: Ja, ähm, aber ich glaube Cross, also irgendwie, es macht schon auch mal Spaß, aber ich habe immer das Gefühl für mich, ich war immer nicht so in Form auch zu der Zeit. Also so gerade im Winter, wenn ich dann nur so Grundlage mache, fällt es mir schon schwer, im Cross so richtig zu ballern mhm. und ähm, ja, das war schon immer auch irgendwie eine Qual, also es ist so eine Hassliebe. Okay. Dann lieber Straßenlauf oder halt genau Marathon.
1: Okay, ja spannend. Und letzte Frage, Kopf- oder Bauchgefühl?
0: Ja, ganz klar Bauchgefühl.
1: Okay, spannend auch, weil du, ähm, du hast ja eine Weile auch Rechtswissenschaften studiert. Das ist ja auch so ein Voll-der-Kopf-Studiengang, oder? Ich hätte irgendwie gedacht, äh, vielleicht wäre Kopf eher deine Wahl.
0: Ja, also gut, es kommt vielleicht auch drauf an, in welchem Bereich. Im Training ist halt voll Bauchgefühl. Mhm. Ich habe jetzt halt eher so an, ans Laufen gedacht. Ja. Ähm, tatsächlich dann aber halt außerhalb des Sports vermutlich auch eher Kopfgefühl. Aber ähm, es ist halt auch richtig schwer, das, das abzugrenzen. Also ich bin schon jemand, der auch gerne dann ewig lang recherchiert, bevor man irgendwie einen Ausflug macht oder halt irgendwie was kauft. Also da bin ich nicht so jemand, der dann irgendwas spontan machen kann, sondern ich muss dann davor eine Woche recherchiert haben und dann bin ich bereit, <lacht> irgendwie die Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite bin ich dann im Sport halt genau gegenteilig, da ja, mache ich, ich halt voll und ganz auf den Bauch.
1: Mm. Ja, ist vielleicht auch cool, da so diesen Ausgleich zu haben. Deswegen... Ähm Okay, spannend auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was über dich gelernt. Mich interessieren ja auch natürlich deine sportlichen Anfänge. Also vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine ja, Anfangszeit. Lass uns mal ein bisschen deinen Werdegang anschauen. Also mochtest du schon als Kind laufen?
0: Ähm, nein, eigentlich eher weniger. Also mein Papa hat ähm, früher schon immer beim Mainz Marathon mitgemacht und hat auch immer wieder gefragt, ja Miri, willst du mal mitkommen zum Laufen? Es war immer ein bisschen schwierig, sich da zu motivieren. Ab und an bin ich dann doch mitgekommen, ähm, habe es dann aber auch echt relativ spät erst so äh, wirklich in den Laufsport geschafft. Also davor habe ich mir auch mal irgendwie Probetraining angeschaut, mit Gott, mit 13 oder 12, aber hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und ähm, dann bin ich ja mit, ja, so 15, 15, 16 war ich da bei einem Schullauf angesprochen worden von meinem ersten Trainer und da hat sich das dann so ergeben und ähm, die Leute da waren einfach super nett und ich habe mich super mit denen verstanden. Das war wahrscheinlich schon auch eine große Motivation, einfach ähm, dann mit den Leuten zu laufen und da auch ein bisschen quatschen zu können und ähm, ich glaube, wenn das Team damals auch nicht so cool gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich da zum Laufsport gefunden hätte.
1: Ach krass, also die Disziplin selber hat dir jetzt nicht so krass zugesagt, ähm, sondern es waren dann echt die Leute, die dich so ein bisschen angezogen haben.
0: Ja, also eigentlich fand ich es schon immer faszinierend oder halt faszinierender wahrscheinlich als andere Kinder, wenn man jetzt so einen Marathon schaut, wie lange, und wie schnell die eigentlich laufen. Ähm, ich hatte auch Spaß bei den Schulläufen an sich, aber ich wollte dafür halt nicht trainieren. Also ich hätte mich immer freiwillig für irgendeinen Schulwettkampf gemeldet, aber ich hatte halt jetzt nicht so Lust davor, ähm, regelmäßig laufen zu gehen, was natürlich nicht <lacht> so eine gute Eigenschaft ist. Aber das ähm, ja, hat sich ja dann glücklicherweise geändert über die Jahre. Ja,
1: krass. Was hast du denn als Kind so für Sport gemacht oder war das dann eher so freizeitlich immer nur?
0: Ähm, es war alles rein freizeitlich. Also ich habe da nichts ähm, ambitioniert gemacht. Ich bin äh, ein bisschen geritten. Ich habe mich auch mal im Fechten probiert, wo ich ein, eine absolute Katastrophe war, <lacht> glaube ich. Ähm, Basketball habe ich auch gemacht, aber es war alles echt so, also wirklich quasi Kinder, Kinderjugendsport zum Spaß und um, war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass ich da so ein paar Sachen ausprobieren konnte und am Ende gemerkt habe, okay, anscheinend kann ich halt am besten gerade auslaufen <lacht> um, und um, ja vielleicht hat man dann auch nochmal länger Lust auslaufen, wenn man vielleicht nicht gleich mit acht neun Jahren quasi anfängt, weiß ich nicht, aber um ich fand es schön, andere Sachen auch ausprobiert zu haben.
1: Ja, ich finde es auch ist auf jeden Fall sehr wertvoll, nicht direkt den einen Sport zu finden und dann für immer das zu machen. Ne? Also ich finde es auch gut, wenn man ein paar Sachen ausprobiert hat, gerade auch in so einem jungen Alter. Aber spannend, du warst dann quasi ähm, durch die Leute, bist du so ein bisschen zu dem Verein gekommen, nehme ich mal an. Und was hast du? Was war dann da so deine Main Disziplin am Anfang?
0: Ich glaube, die meistgelaufene Strecke war tatsächlich die 800 Meter und halt damals in der Jugend war es ja dann 800, 1500 und die 3000 Meter. Aber ich habe von Anfang an nur Lauf gemacht und keine anderen Leichtathletikdisziplinen. Und genau Hindernisrennen habe ich auch mal versucht. Klar, und ganz viel Cross haben wir gemacht. Ähm,
1: ja, genau. Mhm. Und warum war dann also warum waren dann gerade zum Beispiel über 3000 Meter Lauf, das hast du ja auch relativ intensiv gemacht und auch Crosslauf? Warum waren das dann gerade so deine ähm, Steckenpferde?
0: Als ich älter geworden bin? Ja, also warum? ja gute Frage. Ich glaube, also das, das lange, das Ausdauertechnische, das ähm, das liegt mir irgendwie schon. Vermutlich würde ich auch 800 Meter laufen, wenn ich es besser könnte. Aber ja. Ähm, ja, irgendwie auch immer so ein bisschen klar, die Faszination für den Marathon war schon auch immer im Hinterkopf. Aber es lag natürlich vor allem auch daran, dass das halt ähm, einfach meine Stärken ähm, gewesen sind. Ich bin nicht so besonders spurtstark und bin halt über die Unterdistanz zu so 400 Meter oder so, das kann ich halt nicht so gut. Und das braucht man halt einfach für die 800 und 1500 Meter und ähm, genau, dann hat es mich halt auf die 5 und die 10
1: geschlagen. ja Okay, um, und du bist dann aber schon, also relativ früh hast du dann ja schon an Wettbewerben teilgenommen. ne Also du bist so mit, du meintest mit 15 ungefähr äh, dem Verein beigetreten, und hast das Laufen dann so ja professioneller gemacht. Um, aber war es dann ja schon bei den U18-Weltmeisterschaften relativ bald, wie kam es dann, also hast du dann einfach ein super, ja, irgendwie die ganzen, also warst du dann sehr intensiv am Training dran oder wie kam es dazu, dass du so direkt, ähm, ja, bei den Wettkämpfen eingestiegen bist?
0: Ähm, ja, ich glaube, so so richtig erklären kann ich das selber nicht, ähm, weiß ich auch nicht, wie sich das ergeben hat. Hm. Ich habe eigentlich ziemlich locker angefangen mit ähm, drei Einheiten und dann, also nee, ganz genau, ganz am Anfang, klar, wollte ich nur zweimal die Woche kommen und dann wurde es halt irgendwie, wurde dann dreimal die Woche und dann ähm, hat mein erster Trainer angefangen, ja, ach, du könntest ja mal, keine Ahnung, jetzt morgen nochmal einen Dauerlauf machen oder so. Oder mach doch nochmal am Sonntag was oder so. Und ähm, ja, das habe ich dann doch irgendwie gemacht und habe mehr oder weniger unbewusst auf einmal ähm, jeden Monat ein bisschen mehr trainiert und dann ging es auch alles irgendwie relativ schnell. Dann habe ich ganz knapp die ähm, DM-Norm verpasst über ähm, die 1500 Meter noch und dann haben wir gedacht, ach komm, das kannst du ja mal versuchen, vielleicht schaffst du es ja und dann auf einmal ist man bei den Deutschen Meisterschaften gestartet, woran man halt am Anfang eigentlich gar nicht gedacht hat. Da dachte man halt, ja, man macht halt irgendwie luckenwalde crosslauf serie mit und das war es dann auch ja. und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass es irgendwie ähm, immer mehr geworden ist und dann bin ich auch auf eine Sportschule gewechselt und ähm, konnte da dann halt auch ziemlich entspannt dann in der Früh trainieren. Und ja, so hat sich das dann irgendwie so schrittweise ergeben. Aber ich habe, als ich mit dem Laufen angefangen hatte, war das gar nicht so der Hintergedanke. Aber irgendwie war immer so schon auch so das Faszinierende, okay, so die 10.000 Meter und Marathon laufen, so lang und so schnell. Das fand ich halt schon echt, echt cool ähm, zu sehen. Und genau, dann hat es mich ja halt da auch hingezogen.
1: Cool. Und wie alt warst du dann, als du bei den Deutschen Meisterschaften das erste Mal warst?
0: Oh Gott, ich glaube, das war dann auch mit 16. Okay. Eigentlich. Also ein Jahr, nachdem ich angefangen habe.
1: Ja, ging ja schon recht fix. Dann war es so ein bisschen dein Trainer, der dich gepusht hat, oder? Weil es kam jetzt nicht so, von, so natürlich direkt von dir mit dem Training steigern und darauf hinarbeiten, oder?
0: Ja, ich glaube, am Anfang ähm, war ich mir nicht so ganz bewusst, äh, wie wie schnell ich laufen kann und konnte das halt auch alles gar nicht einordnen, ob ich irgendwie mal mal bei den deutschen Meisterschaften starten kann und ich hatte sowas gar nicht auf dem Schirm. Also ähm, Und dann natürlich mit der Zeit, wenn du dann ein Rennen nach dem anderen hattest oder als er mir dann auch gesagt hat, hey, du bist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, war ein paar Sekunden an der DM-Norm vorbeigelaufen, natürlich hat mich dann auch der Ehrgeiz gepackt, dass ich habe, okay, ja gut, dann versuche ich das und um, vielleicht schaffe ich es ja doch aber es war am Anfang echt so ein bisschen einfach ähm, so das ja war wirklich rein der Spaß mit den anderen zu laufen und ähm, ich hatte da gar kein gar kein Gefühl dafür wie viel man auch zum Beispiel trainieren muss um mal ähm, bei einer erwachsenen DM dabei zu sein oder so ich hatte da noch gar keinen ich konnte das alles gar nicht so richtig einschätzen und das kam dann halt auch erst mit der Zeit und es ging dann auch alles relativ schnell, überraschend, ja.
1: Ja, total. Also es klingt jedenfalls so, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut. Ähm, und haben die dann die ersten Wettkämpfe, haben die die dann direkt Spaß gemacht?
0: Ja, schon. Ich bin aber anscheinend oft, also tatsächlich anfangs eher zu ruhig angelaufen. Eine Zeit lang bin ich immer zu schnell angelaufen, aber die Anfangsphase konnte ich das gar nicht einschätzen und bin ziemlich lange in meiner Komfortzone geblieben, weil ich das überhaupt nicht einschätzen konnte. Ähm, wann man dann irgendwie jetzt nochmal richtig Druck machen muss oder wenn man halt so den Endspurt ansetzen sollte. Und ähm, ja, das ist ja dann auch alles, wo man dann irgendwie mit der Zeit erst Erfahrungen sammelt. Ähm, ja,
1: ja und wie hast du es dann mit der Zeit geschafft, dass, dass irgendwie die, da die Mitte zu finden und herauszufinden, wie es richtig geht?
0: viel rumprobieren. <lacht> also irgendwie muss man halt immer mal wieder auf die Fresse fallen. Also es ist halt, ja, Try and Error irgendwie. Du musst es halt immer mal wieder versuchen und dann merkst du, okay, ja, diesmal war das so und so nicht so gut. Und natürlich kriegt man ja auch viel Feedback und ähm, da versucht man dann, ja, mit der Zeit sammelt man halt Erfahrungen und versucht es dann besser zu machen.
1: Okay, ja. ja wenn man sich das so anhört, ähm, klingt dir eigentlich dein Werdegang ab, so ab 16 ungefähr, relativ linear. ne Also würdest du es auch selber so sagen, dass es eine Gerade nach oben war oder gab es auch so Höhen und Tiefen und Rückschläge?
0: Es gab definitiv äh, Rückschläge, viele. also Es ist, gibt ja immer wieder leider Verletzungen im Leben eines Sportlers und ähm, die waren dann schon hart, wo man halt einfach längere Zeit nicht laufen konnte und auch einfach keine Wettkämpfe hatte. Und das ähm, sind immer Zeiten gewesen, die sich natürlich irgendwie ewig angefühlt haben und dann halt auch mental auf die Stimmung geschlagen haben, weil natürlich das Laufen immer mehr äh, Teil meines Lebens geworden ist. Und ähm, genau, da gab es auf jeden Fall einige Rückschläge. Manchmal auch war es so, dass man sich eigentlich schon weiterentwickelt hat, aber man hat halt irgendwie ganz knapp Ziele verpasst. Das ist natürlich dann auch schwierig, ähm, sich da dann auf die Entwicklung ähm, zu konzentrieren. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich sagen würde, es ging trotzdem, es ging immer irgendwie bergauf, immer mal wieder Ausschläge nach unten, aber ähm, das ist ja normal und das macht ja auch den Sport aus. Und ich glaube, ja, das ist halt auch irgendwie der Reiz, dass du halt eben nicht weißt, ob, ähm, ob du an dem Tag fit bist und ähm, ob du die Leistung vollbringen könntest. Und
1: das, das gehört einfach dazu. Mhm. Das ist eine sehr ähm, positive Sicht eigentlich darauf. Ja, und Du hast ja dann von mehreren Verletzungen gesprochen. Was würdest du sagen, ist dann so die schlimmste gewesen?
0: Ähm, also ich glaube, am schlimmsten also war wahrscheinlich die Entzündung an der Achillessehne. Ähm, wobei das halt mehr so zu so einem leicht chronischen Problem geworden ist, wo ich einfach lernen muss, ähm, das immer wieder in den Griff zu kriegen, weil es halt schon immer mal wieder kommt, dass ähm, die mir die Stelle dort wehtut. Ähm, ich hatte aber auch mal Plantarfaszitis, so mit 18, und das war für mich wahrscheinlich mental am schlimmsten, weil ich damals das noch nicht so richtig einschätzen konnte und dann halt auch zwischenzeitlich dachte, okay, jetzt ist es vorbei und du wirst nie wieder fit werden und so. Das war damals halt noch sehr schwer einzuschätzen. Also ich glaube tatsächlich, obwohl es von der Dauer her nicht so lang war, war es wahrscheinlich am, am schlimmsten für mich. Also einfach war ich bei dem Zeitpunkt, das noch nicht so einordnen konnte.
1: Ja, stimmt. Also gerade in so einem jungen Alter mit 18 oder so kommt einem das bestimmt viel schlimmer vor. Es ist bestimmt echt nochmal was anderes, als wenn man jetzt mit 35 oder so eine Laufverletzung hat und dann schon so ein bisschen einen anderen Blick auf das Ganze hat, so ein bisschen entspannter vielleicht drauf gucken kann. Aber hat es dann auch was Gutes, dass du so in so jungen Jahren quasi schon damit ähm, klarkommen musstest?
0: Ähm, ja, ich denke, du lernst halt auch, dass es... Dass es halt nicht gleich das Ende bedeuten muss, sondern dass du ja. dass du ähm, ja an deiner äh, Regeneration äh, arbeiten kannst an, und reha machen kannst und ähm, dass man die Zeit auch irgendwie nutzen kann, um an Schwachstellen zu arbeiten oder halt auch mal den Fokus woanders hinzulegen. Und das ist halt einfach, man lernt, dass es halt einfach Teil äh, des Ganzen ist und danach ging es ja auch wieder gut weiter. Und dass es halt nicht gleich heißt, dass du dann Du fängst nicht komplett bei null wieder an. so Das war halt auch so meine Sorge, dass ich dann halt wirklich gefühlt nochmal ganz am Anfang anfangen und mit dem Laufen. Aber so ist es ja auch nicht. Selbst wenn du eine lange Pause machst, dass du irgendwie ja trotzdem noch was mitnimmst aus, aus dem Jahr davor. Und ähm, genau, das, und dass du halt auch einfach, finde ich, auch immer wichtig, dass man halt sich auch mal dran äh, daran erinnert, wie viel der Körper eigentlich davor geleistet hat. Ne? Man schimpft dann immer, wenn irgendwie was wehtut oder so. Ja, wenn man überlegt, wie viele Kilometer unser Körper halt sonst normalerweise wegstecken muss, was also wir dem halt alles zumuten, ähm, auch einfach an Stress, ne, die körperliche Belastung, dann macht man daneben, arbeitet man oder man studiert noch nebenbei oder macht was weiß ich was und ähm, dann ja darf man eigentlich auch nicht so böse sein, wenn es dann halt mal doch irgendwo zieht.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr, sehr erwachsene Sicht auf jeden Fall auf das Thema. Ich glaube, man ist dann schnell böse auf den eigenen Körper, was ja voll der Schwachsinn ist eigentlich.
0: Ja, also das ist. ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit natürlich. Aber es ist halt wichtig, dann diese Emotionen möglichst schnell so ein bisschen abzuarbeiten und zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal nicht so hart mit uns um. Würden wir ja bei anderen Leuten ja. auch nicht machen. Also wir gehen ja nicht zu unserem Teamkollegen und sagen, ja, also... Das ist total scheiße, dass du dir jetzt da eine Zerrung geholt hast. Was machst du da eigentlich? So wird ja auch niemand reagieren. Ne? Und so müssen wir halt eigentlich auch mit uns selber umgehen.
1: Ja, stimmt. Da hast du recht. 2016 gab es ja dann ja auch irgendwie nochmal einen großen Umbruch. Du bist ja dann gewechselt. Ne? Also zu dem Zeitpunkt ähm, hast du noch in Berlin trainiert und auch gelebt. Ähm, und dann bist du äh, zu einem Verein in Regensburg gewechselt. Warum eigentlich?
0: Ja, genau. Das war ähm, direkt im Anschluss von ähm, von einer Plantarfaszitis, äh, von, der Plantar von diese, nach dieser Verletzungszeit. Ähm, ja, also irgendwie hatte ich äh, in, in Berlin so ja vielleicht auch durch die Verletzung so ein bisschen da ähm, den den Spaß verloren und äh, wusste einfach nicht so recht, wie ich da weitermachen sollte und hatte da dann auch nicht das passende Training für mich gefunden und äh, ja, dann bin ich halt über, über meinen Teamkollegen Tim so ein bisschen auf die LG gekommen und ja, habe das dann mal ausprobiert und war hier, habe da auch mit der Coco, also mit unserer Coco, mit der Corinna Hara trainieren dürfen. Und da, ja, das hat mir dann so gut gefallen, ähm, dass ich dann gedacht habe, okay, das wäre jetzt nochmal eine Option. Und dann habe ich genau ein Jahr Fernbetreuung gemacht, weil ich noch mein Abi in Berlin machen musste.
1: Wie kann man sich das vorstellen, Fernbetreuung? Also wie trainiert man denn auf Distanz?
0: Ähm, ja, ich habe meinen mein Trainingsplan vom Kurt bekommen und habe ja, den versucht, weitestgehend quasi in Berlin abzuarbeiten und musste natürlich dann auch regelmäßig mit ihm telefonieren, um ihm halt ähm, ja, zu sagen, wie, wie die Einheiten laufen und dass er mich halt irgendwie ein bisschen steuern kann, was natürlich nicht einfach ist, wenn man die andere Person nicht sieht und vor allem, wenn man halt äh, eine neue Athletin ist und er ja noch, noch nicht so recht einschätzen kann, wie ich so im Training drauf bin. Ähm, ich bin aber auch wann immer möglich, also verlängerte Wochenenden. Äh, und in den Schulferien bin ich dann nach Regensburg gefahren, habe dann dort trainiert, sodass ich da ja dann schon äh, Regensburg kennenlernen konnte, ähm, meine Teamkollegen kennenlernen konnte und natürlich auch, dass der Kurt mich da dann sehen konnte und vielleicht auch so ein bisschen besser ähm, dann einschätzen konnte. Das, das war auf jeden Fall ähm, sinnvoll, dann regelmäßig auch hinzufahren und sonst wäre es auch nicht gegangen. Und du musst halt auch bereit sein, dann auch viel zu telefonieren und vor allem halt auch ehrlich sein. Also das ist, glaube ich, gerade wenn man jünger ist, dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber du musst dann wirklich ehrlich sein. Es ist halt niemandem geholfen, wenn du dann ähm, am Telefon flunkerst und sagst, keine Ahnung, ja ging, ging einfach, dabei war es nicht einfach. sondern Du musst dann schon wirklich ehrlich sein ähm, zum Trainer und auch ehrlich sein, wie die Bedingungen zum Beispiel sind, ähm, dass er das dann auch einschätzen konnte, wie, ja, wie das Wetter ist, äh, ob der Wind arg war oder sowas. Und ähm, das hat überraschend gut funktioniert dann in dem Jahr. Ich glaube halt eben auch, weil ich viele Möglichkeiten genutzt habe, um dann nach Regensburg zu fahren.
1: Ja, krass, ne? Ich meine, es muss ja dann viel Verantwortung eigentlich gewesen sein. Also man muss dann bestimmt viel Eigeninitiative in diesem Trainingsmodell zeigen, ne? Also wie du schon sagtest, man darf nicht irgendwie lügen, man muss ähm, selber sehr hinterher sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und du, und du musst halt auch äh, Vertrauen haben und daran glauben, dass das, dass das Training auch für dich funktioniert, ne? Gerade wenn du dann alleine irgendwo rumläufst und die fragst, ja, warum überhaupt und ähm, in dem Moment musst du dann halt darauf vertrauen, dass das, dass das
1: schon passt. Hm. War das nicht stressig, im, immer nach Regensburg zu pendeln? Weil das jetzt von Berlin aus ja auch nicht gerade nah.
0: Ja, das war schon echt nervig. Vor allem bin ich mit dem Flixbus gefahren, weil das halt ähm, mhm. das das Günstigste war, was halt ging. Und es hat mich schon zwischenzeitlich dann richtig genervt. Also einfach die das Fahren an sich, ne? also das... Ähm, Allein das Hin- und Herpendeln nicht, dass ich dann woanders war, in einem anderen Haus oder so, es hat mich nicht gestört, sondern einfach diese Fahrerei, die war dann schon irgendwann echt nervig. Ähm, aber sonst habe ich das eigentlich auch sehr positive Erinnerungen und ich habe mich halt immer gefreut, dass ich dann halt in Regensburg mit Trainingspartnern laufen konnte ähm, und hatte da dann auch immer viel Spaß gehabt. Sonst wäre ich natürlich auch nicht nach Regensburg gezogen.
1: Ja. ja. Stimmt. Und du hast dann ja wahrscheinlich auch positive Veränderungen in deinem Training festgestellt, sonst hättest du es ja nicht weitergemacht, oder?
0: Ja, genau. Vor allem ähm, hatte ich dann die Probleme mit der Plantarfaszitis wieder in den Griff bekommen, weil ich hatte quasi anfangs, glaube ich, war es rechts und dann äh, habe ich da ja pausieren müssen und weil ich auch einen kleinen Riss hatte und dann habe ich wieder angefangen und dann kam es wieder links. Und als ich dann beim Kurt mit dem Training angefangen hatte, hatte ich dann gar keine Probleme mehr. Und das war dann natürlich auch schön, wenn man dann endlich äh, mal wieder schmerzfrei laufen konnte. Und ähm, habe auch gemerkt, dass mir halt dieses ja dieses Langstreckentraining hat mir halt schon ähm, gefallen. Und ähm, gerade so längere Dauerläufe und so, das mache ich
1: eigentlich schon sehr gerne. Mhm. Und wo bist du dann, als du noch in Berlin warst, das da immer abgelaufen? Also hattest du dann da irgendwie eine spezielle Route? Weil du musstest ja dann äh, diesen schriftlichen Trainingsplan, den dir dein äh, Trainer erstellt hast, ähm, du musstest den ja eigenständig dann in Berlin umsetzen. Wo hast du dann da trainiert?
0: Ähm, in der Früh am Schultraining konnte ich im Grunewald laufen. Ich bin auf die Sportschule im Olympiapark gegangen. Da war dann der Grunewald in der Nähe und... Äh, sonst bei uns daheim in Klado gibt es halt auch super viele Laufmöglichkeiten an der Havel und natürlich auch einige Einheiten im Stadion habe ich gemacht, äh, zum einen im Momsen-Stadion, aber auch äh, direkt hin vom Olympiastadion im Einlaufbereich quasi, ich glaube Hans Braun, scheiß ist. Ähm genau, da habe ich auch viel trainiert und im Winter auch in der rudolf harbig halle das war natürlich ein bisschen ähm, einsam ohne, ohne die Trainingspartner, äh, aber an den meisten Wochenenden und in den Ferien konnte ich ja dann in Regensburg laufen gehen.
1: Also das ist auf jeden Fall mein vollsten Respekt, dass du das so eigenständig und zuverlässig durchgezogen hast, vor allem auch in dem Alter, du warst ja 18, ne?
0: Ähm, ja genau, zu der Zeit, genau 18 bis 19 war quasi die Zeit, ähm, wo ich beim Kurt in der Fernbetreuung war. Ja, das hat natürlich mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ich glaube halt auch diese regelmäßigen Besuche in Regensburg, die haben halt dann schon sehr geholfen und ähm, dass der Kurt halt auch hinterher war, dass wir dann auch wirklich regelmäßig telefonieren und ich dann halt auch ganz ehrlich ihm Feedback geben konnte.
1: Hm. Ja, krass, dass es so gut funktioniert hat. Und du bist dann nach dem Abi nach Regensburg gezogen, oder?
0: Genau, also direkt nach dem Abitur habe ich dann äh, bin ich gleich nach Regensburg gegangen und bin dort ins Athletenhaus gezogen. Ähm, habe dann auch im äh, Wintersemester gleich mit Jura angefangen und ähm, habe da dann vier Semester studiert und habe dann aber den Studiengang gewechselt.
1: Ja, mega krass, dass du Jura studiert hast. Das heißt ja, dass du ein super gutes Abi gehabt haben musst, oder?
0: Ja, es war schon ganz gut. Genau, ich hatte aber dann auch gemerkt, dass es halt so, ich meinen Ansprüchen am Studium nicht gerecht werden konnte und gleichzeitig die Ansprüche im Sport halt auch erfülle. Und war mir dann auch nicht mehr so ganz sicher, ob ich wirklich so einen klassischen juristischen Beruf machen möchte und habe mich jetzt für International Management entschieden, wo ich halt ist mal deutlich abwechslungsreicher und ich hoffe natürlich auch, dass ich dadurch die Erfahrungen im Sport und durch die Connections profitieren kann.
1: Mhm. Und wie ist das jetzt? Also wie packst du das Studium so neben dem Sport? Ich meine, Jura wäre jetzt auch ein sehr, sehr intensiver Studiengang gewesen. Ich weiß nicht genau, wie es bei International ähm, Management aussieht, aber ähm, kannst du das dann gut priorisieren?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist dieser Studiengang speziell für Spitzensportler ausgelegt. Der wird an der Hochschule Ansbach angeboten und ist ein Teilpräsenzstudium. Ach, cool. Das heißt, man hat ähm, Präsenzblöcke in Ansbach, die dann ein paar Tage gehen pro Fach. Und ansonsten kann ich das alles ähm, zu Hause machen, was natürlich für uns Sportler super ist, weil du halt extrem flexibel bist. Du hast halt ähm, eben klar diese paar Tage, wo du die festen Vorlesungszeiten hast, aber ansonsten kannst du dir das Lernen äh, sehr gut selber einteilen und hast halt nicht diese klassischen Vorlesungen jede Woche. Und ähm, gleichzeitig gibt es dann halt auch die Möglichkeiten, dass du äh, die Klausurtermine halt wählen kannst, wann du welches Fach schreibst, da hast du dann halt so ein Pool an ähm, Klausurterminen, wo du es dann aussuchen kannst und das ist halt mit dem Sport deutlich besser vereinbar, weil ähm, ja bei Jura schreibt man zum Beispiel in Semesterferien ähm, Hausarbeiten meistens und das war dann einfach schwierig, das im Trainingslager zu schaffen, ähm, wo man dann ja auch keinen Zugriff zu einer Bibliothek hat.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja vorher sehr lange in Berlin gelebt. ne? Also war das schwer für dich, dann so ganz woanders hinzuziehen, ohne Familie, Freunde und so?
0: Ähm, ja, es war auf jeden Fall äh, ja für mich ein sehr großer Schritt und ich hatte auch zeitweise Heimweh. Ich glaube, es hat halt schon sehr geholfen, dass ich ein Jahr lang immer mal wieder hin und her gependelt bin. Dadurch war jetzt dann nach dem, nach dem Abi nicht alles komplett neu, sondern ich habe die Stadt schon ein bisschen gekannt. Ich habe schon Anschluss in der Trainingsgruppe gefunden, dass ich da schon Freunde gefunden habe. Und dann ist es natürlich deutlich leichter, als wenn du so einen harten Cut hast. So von heute auf morgen bist du jetzt nur noch dort. Stimmt. Und, ähm, dann gab es oder gibt es auch das Athletenhaus hier. Ähm, da bin ich dann damals gleich eingezogen. Und das ist halt eine Art Wohngemeinschaft, ähm, nur mit Läufern aus dem Team. Und das hat mir halt dann auch extrem geholfen, dass du halt nicht gleich alleine gewohnt hast, sondern halt in der WG warst und... Ähm, da ja dann die Leute auch schon gekannt hast durch den Sport und dadurch war es dann wirklich für mich gar nicht so schwer, hierher zu ziehen und äh, ich habe mich hier ganz schnell eingelebt und ähm, bin dann auch gar nicht so oft noch nach Berlin gekommen. Also ich hm. komme tatsächlich nicht mehr so oft da hin. Ja, ja. Also nicht, weil ich nicht gerne da bin, aber es ist halt einfach so, äh, ja, du bist halt gut beschäftigt und ähm, ja. ich, ich fühle mich hier sehr wohl und dann...
1: Okay, ja, kann ich gut verstehen. Aber Berlin äh, an sich, also magst du Regensburg jetzt lieber als Berlin oder wie steht es da?
0: Oh, das, das würde ich nicht sagen. Es sind halt einfach so unterschiedliche Städte. Es hat, haben beides so seine Vorteile. Ich glaube, halt als Sportler ist es hier in Regensburg auf jeden Fall sehr praktisch, dass du ähm, super Laufstrecken hast. Du kannst halt echt lange ähm, die Donau, die Naab und auch den Regen langlaufen. Und ähm, ich wohne jetzt auch hier in der Nähe von einem Wald direkt und habe halt ähm, eine super Auswahl an Laufstrecken, wo ich halt vor allem lange laufen kann. Also ich finde, in vielen Städten ist es ja so, du kannst gut zehn Kilometer laufen, du kannst vielleicht auch noch gut 12 oder 15 Kilometer laufen.
1: Hm, das stimmt.
0: Wenn du dann aber als Marathonläufer halt 30 oder 35 Kilometer laufen musst, dann wird es schon schwieriger. Mhm. Ähm, ja, wenn du nicht immer die gleiche Strecke laufen willst. Das ist hat, hat schon ein großer Vorteil von Regensburg. Du hast eine sehr schöne Altstadt. Es ähm, ist alles so zentralisiert. Du hast kurze Wege. Das ist in Berlin nicht so. Auf der anderen Seite hast du in Berlin so viele Kulturen. Du kannst, also gefühlt musst du halt eigentlich nicht die Stadt verlassen. Du kannst so <lacht> viel unternehmen. Du kannst... Ähm, so viele Dinge ausprobieren, so viele Aktivitäten, was aber natürlich im normalen Sportleralltag echt schwierig ist. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich quasi hier meinen normalen Alltag habe. Aber wenn ich in Berlin bin, habe ich ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, die ganzen Sachen in der Saisonpause mal auszuprobieren. Ähm, ja. Genau.
1: ja, stimmt. Dann hast du vielleicht auch weniger äh, Ablenkung. Ist vielleicht auch nicht schlecht.
0: Genau. Das, und ja, vor allem halt kürzere Fahrtwege. Das war ja. schon ein deutlicher Vorteil.
1: Ja, aber apropos äh, Marathon, hast du ja gerade angesprochen. Wann hast du denn dann konkret ähm, beschlossen, jetzt für Halbmarathon zu trainieren? Also du hast ja mit Halbmarathon angefangen, nicht mit Marathon. Aber das war ja dann trotzdem auch ein Schritt weg vom, ne, vom, vom Crosslauf, äh, vom über 3000 Meter Lauf. Äh, wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, eigentlich war es so, ich glaube der erste Halbmarathon, das war in Hannover. Äh, das war gar nicht so recht geplant, also da hat der Kurt mich noch hat zu mir noch gesagt, ja, du machst da einen ganz normalen Trainingslauf, du läufst da mit einer Teamkollegin ganz ruhig an und dann ähm, ja kannst du ja mal schauen, läufst du halt im besten Fall durch, aber so, wie es halt geht. Und dann war es irgendwie so, dass dann so zwei Tage vorher oder einen Tag vorher dann gesagt, ah nee, Miri, du läufst jetzt doch richtig ne ähm, mhm. für die Teamwertung und dann war das halt nicht richtig geplant, sondern das war einfach so aus dem Training heraus ähm, einfach mal so ein Versuch gestartet. Und äh, so haben wir es auch mit den anderen Straßenläufen gemacht, dass ich die Zehner oder den Halbmarathon jetzt nicht groß vorbereitet habe, sondern es hat halt irgendwie reingepasst in dieses ähm, Grundlagentraining und ähm, damit die längeren Strecken schon so ein bisschen näher liegen, hatte ich da jetzt auch keine Probleme mit, mit der Distanz an sich. Ähm, genau.
1: Okay. Und also lief dann dein erster gut, also der in Hannover?
0: Ähm, ja, also es war echt so anfangs, also ich konnte das gar nicht einschätzen. Erstmal wusste ich nicht, wie man sich warm macht, weil ich mir gedacht habe, irgendwie... Ist, also du bist ja dann, ist ja eine andere Stimmung, du bist nicht im Stadion und irgendwie ja. war es halt so ganz, ganz ungewohnt alles. Ähm, wo legst du deine Sachen ab? Du hast ja nicht, die um <lacht> also es ist halt nicht so wie in einem Stadion, das ist halt was ganz anderes ähm, bei einem Straßenlauf und du hast dann auch nicht, ja, mache ich da jetzt richtige Steigerungen davor, weil sonst würde man ja die Spikes anziehen und dann nochmal ein paar Mal 100 Meter Steigerungen machen mhm. und so, und dann wusste ich auch nicht, ob man das auf der Straße macht. Ähm, also da war viel Verunsicherung und ähm, ich konnte auch gar nicht einschätzen, wie lange ich mich gut fühlen muss. Und da war die Anja Scher mit dabei und ich weiß noch nicht mehr, sie hat irgendwie zu mir gesagt, ja bis Kilometer 15, 17 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, musst du dich halt noch wirklich gut fühlen. Und okay. irgendwie habe ich dann aber so nach sechs Kilometern schon gedacht, Ach oh, scheiße, ist das schnell. Oh, das ist viel <lacht> zu früh. Ich darf mich jetzt noch nicht so schlecht fühlen. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Also ähm, ich konnte das, ich konnte die Belastung einfach und die Dauer nicht so richtig einschätzen. Ähm, ja, und also es ja, lief dann auch ganz gut, äh, bin gut angekommen, äh, aber ich glaube Anja war schon komplett umgezogen, gefühlt und geduscht, als ich angekommen bin, ähm, aber das ja mit der Zeit hat man das ja dann auch irgendwann raus, dass man das einschätzen kann, aber damals war ich extrem verunsichert, aber sonst die Stimmung war schön, ich habe es äh, trotzdem in positiver Erinnerung und sehe es mit Humor, dass, äh, dass es am Anfang irgendwie schwierig war, das Tempo zu treffen.
1: Ja, auch verständlich. Ne? Das muss ja aber echt was, eine ganz andere Erfahrung gewesen sein. Aber du hast, du bist dann dran geblieben. ne? Also was hat dich daran so angefixt?
0: Ähm, also erstmal mag ich es irgendwie auf dem Straßenuntergrund zu laufen. Das kann man, glaube ich, nicht erklären. Also ich finde es einfach äh, angenehm. Ähm, hm. Und es ist halt was anderes als einfach dieses monotone Runden-Runterlaufen du hast halt schon, klar, du kannst jetzt nicht, nicht die Stadt richtig genießen. Ich mache ja keine Sight-Segment-Tour beim Marathon, aber es ist halt trotzdem so, dass du was anderes siehst. Und vor allem finde ich es halt schön, dass, ähm, dass du halt mit mehr Leuten läufst. Also auf der Bahn kommt es ja schon häufig mal, mal vor, dass du halt irgendwie, obwohl es ein großes Feld gibt, du irgendwie relativ lange alleine laufen musst, weil halt jetzt zufällig nicht jemand noch in deinem Bereich rennt. Und ähm, das ist halt auf der Straße viel seltener der Fall. Außerdem gibt es dann ja auch, ähm, oft sind die Rennen ja auch gemischt und dann hast du immer auch noch irgendwie Männer noch um dich rum, sodass ähm, dass du gar nicht so viel alleine laufen musst und viel mit anderen läufst. Und das finde ich halt einfach schön. Und die Stimmung ist halt auch nochmal eine andere. Und ähm, ja, irgendwie das, deswegen finde ich das mhm. halt ganz schön. Und, und man rennt nicht so krass den Zeiten hinterher, finde ich. Also es ist halt so, auf der Bahn hast du halt alle 400 Metern, kann dir jemand reinrufen und sagen, ob du drauf bist auf der Zeit mhm. oder nicht. Und auf der Straße ist es schon eher so, klar, du hast deine Zwischenzeiten an die du dich grob orientierst, aber dadurch, dass dann natürlich da irgendwie ein Anstieg ist oder da hast du Gegenwind, musst du dich auch ein bisschen auf dein Bauchgefühl verlassen und ähm, kannst nicht einfach nur so stur nach einer Zeit gehen.
1: Mhm. Und hast du dann zu deinem Trainer gesagt, yo, ich will jetzt mit Halbmarathon und Marathon anfangen oder hat er dann gemeint, lass uns doch mal in die Richtung gehen?
0: Es war tatsächlich so, dass beim, beim ersten Besuch hier in Regensburg habe ich mit einem kurzen Gespräch gehabt und da hat er eigentlich schon gesagt, ja, also quasi meine läuferische Zukunft, die liegt halt auf der Straße. Und ähm, das war halt irgendwie schon klar und die Frage, wann ich dann quasi einen Marathon mache oder so, das war dann irgendwie mehr so, ja, hm, wird sicher jetzt die Möglichkeit bieten und äh, dann ähm, machen wir das mal. Aber es war halt nicht so, ja, er hat auch nicht so krass geplant, das war schon im Hinterkopf so, ja, kannst du jetzt mal einen Marathon machen, aber ähm, ich kann ja auch einigermaßen gut die 10.000 Meter laufen, deswegen war das halt auch immer eine Option. Ja.
1: Okay, ja. Und wie kam es dann dazu, dass du dich vom Halbmarathon auf den Marathon gesteigert hast?
0: Ähm, ja, also genau der Wunsch, der war ja schon länger da und ähm, das, ja, da ging es halt dann darum, ob ich vielleicht mich für Olympia qualifizieren könnte. Und da war halt über einen Marathon eigentlich eine, ja, würde ich schon sagen, eine realistische Chance an sich so von den Zeiten her, weil ähm, ich im Training eigentlich auch ganz gut die Longruns immer verkraftet habe und auch ähm, eben ganz gut 35er machen kann. Und ähm, deswegen dachte wir dann, ja, eigentlich könnte man das halt mal versuchen. Und ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich hätte dann den, den Marathon gemacht und wenn es gut läuft, dann ähm, super. Aber wenn nicht, dann ähm, kann ich auch einfach wieder auf die Bahn gehen. Und du hast mhm. aber nichts verloren. Also ich habe ja jetzt keinen Marathon mitten in der Sommersaison gemacht, sondern ich habe es ja extra so am Rand gemacht, dass du dann sagen kannst, du machst noch eine Bahnsaison und ähm, genau. Deswegen hatten wir dann ähm, vor Dresden gemeint, ja, wir können es halt mal versuchen. Das Gott, das ist 2020 Ende 2020, ja.
1: Ja. Und wie lief es dann für dich?
0: Ähm, naja, Dresden war ja dann so, dass ich ja Marathonvorbereitung lief gut. Ich war ja dann kurz vorher verletzt, was halt sehr ärgerlich war, weil es einfach die ja. falschen paar Tage waren. Ähm, und das war dann schon für mich mental ziemlich hart, weil irgendwie hast du halt viele, viele Wochen gut trainiert und dann kurz vorher macht dein Körper schlapp. Und das halt auch irgendwie war sehr überraschend. Also das war dann auch wirklich, noch, keine Ahnung, zwei, drei Tage später war ich auch wieder komplett schmerzfrei. Aber es waren halt einfach die falschen paar Tage. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und ähm, das ist halt der große Unterschied zur Bahn, dass du halt nicht gleich wieder ähm, eine Möglichkeit hast und sagst, okay, dann laufe ich halt ein Rennen in zwei Wochen oder in drei Wochen sondern dass du dann nochmal, ja, dass du dann erstmal eine Pause brauchst. Und das war dann für mich schon irgendwie hart. Und dann beim ersten Marathon quasi, wo ich, wo ich an der Startlinie stand, in Valencia ging es mir mit, äh, mit Magenproblemen nicht so gut, wo ich ja dann auch äh, abgebrochen habe. Und mhm. danach war ich aber echt so, okay, ich muss es halt nochmal versuchen. Und in Sevilla hatte ich dann umso mehr Spaß gehabt.
1: <lacht> ja. Und wie war die Erfahrung in Sevilla für dich?
0: Ähm, ja, tatsächlich total positiv. Es war ganz ungewohnt, dass es einem so lange so gut geht. Das kennt man ja jetzt nicht so, finde ich, auf den 10, Zumindest geht es mir da so. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist, dass ich dann nach zwei Runden schon denke, oh Gott. Aber das ist beim Marathon irgendwie nicht so, dass es irgendwie einem deutlich länger gut geht, was natürlich auch ein großes Risiko ist. Aber ich hatte tatsächlich dann, also ich war davor richtig aufgeregt und habe mir natürlich auch viel Druck gemacht, weil es ist natürlich ein Scheißgefühl, wenn du ähm, erst eine Martin-Vorbereitung machst, kurz vorher verletzt bist und nicht an der Startlinie stehst, dann versuchst du es nochmal. Und du stehst so an der Startlinie, aber du kommst nicht an und dann ja. versuchst du es nochmal. Und dann war schon so, okay, also jetzt muss halt irgendwie klappen, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich das mental verkraftet hätte, wenn da wieder irgendwas gewesen wäre. Und ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass als ich dann losgelaufen bin, war es echt so, als ob so diese ganze Nervosität von mir runtergefallen ist und es halt einfach nur Spaß gemacht hat. Die letzten paar Kilometer habe ich dann schon, schon richtig gelitten, mhm. ähm, die taten richtig weh. Da habe ich einen Krämpfer im Oberschenkel bekommen, aber das gehört halt auch dazu. Und trotzdem konnten wir das Tempo irgendwie halten und deswegen ist es, würde ich sagen, trotzdem eine, eine positive Erfahrung, weil ich nie gedacht habe, okay, ich komme jetzt nicht an oder so. Ähm, sondern ich wusste, okay, ich schaffe es ins Ziel und ich kann es jetzt endlich mal beenden. Und da war dann die Zeit tatsächlich eher Nebensache, sondern es war einfach, du hast es halt mehrmals versucht und bist nicht angekommen. Und dann ist es natürlich erstmal eine reine Erleichterung, dass du... Bis du ins Ziel gekommen bist.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen, dass es vorher voll frustrierend gewesen sein muss. Ähm, aber dann umso, umso erleichternder, endlich es geschafft zu haben. Hm. Und ähm, ja, wie, wie ging es dann weiter quasi im Training? Also war das dann für dich so, hey, jetzt habe ich diesen Meilenstein. Das zeigt mir ja, ich kann Marathon laufen. Ähm, wie, wie seid ihr es dann weiter angegangen?
0: Ähm, ja, eigentlich war dann mein Plan, dass ich äh, auf die Bahn gehe und äh, mich nochmal über die 10.000, über die 5.000 Meter versuche, weil ich mich da natürlich auch weiterentwickeln möchte. Ähm, leider hatte ich dann aber wieder mehr Probleme mit meinem Fuß gehabt und ähm, ja konnte dann zwar einige Zeit gut auf der Bahn trainieren, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft, richtige Rennen zu laufen. Ich habe dann hier in Regensburg so ein paar Trainingsrennen gemacht, die mir mental auch sehr gut getan haben, aber ich konnte halt nicht, nicht voll trainieren, weil ich leider die Zeit dann nutzen musste nach dem Marathon, um das in den Griff zu kriegen, um die Marathonvorbereitung für die EM halt machen zu können. Das hat mich schon, schon sehr geärgert, weil ich eigentlich mich ähm, nach dem Marathon schon sehr auf die Bahn gefreut hatte, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt hier wirklich ohne jeglichen Stress, ohne Druck, Reingehen, einfach meiner Bahnrennen machen und am Ende bereite ich mich ja für den nächsten Marathon vor. Ach so, Man muss ja. jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Zeit oder Platzierung oder so haben. Und das war dann natürlich für mich schon, schon sehr ärgerlich. Aber es war halt klar, dass es einfach nur vernünftig ist, dann die Zeit zu nutzen und da ein bisschen ruhiger zu bleiben, damit ich dann gesund mich darauf vorbereiten kann, auf die
1: Ehe. ja. ja. Ja, Stichwort EM, dazu habe ich natürlich ganz viele Fragen. Ich meine, das ist ja erst kürzlich her und ich hoffe, du hast auch noch alles irgendwie bildlich vor Augen, dadurch, dass es noch nicht so lange her ist. Ähm, ja, wir können ja mal mit der Vorbereitung anfangen. Wie war die denn für dich, also die Vorbereitung, die, ja, die EM-Vorbereitung?
0: Ähm, ja, eigentlich, also ja, war, war sehr positiv, ich konnte eben auch wegen dem Fuß musste ich immer mal wieder so ein bisschen ähm, ruhiger treten und halt Kompromisse im Training eingehen. Heißt, ähm, wenn ich die, die Achillessehne behandelt habe oder behandelt haben lassen, ähm, musste ich dann halt am Nachmittag zum Beispiel frei machen, konnte dann nur einmal am Tag trainieren. Das war natürlich was, was sich leider auf die Umfänge ausgewirkt hat. Äh, aber trotzdem war es so, dass die, die Kerneinheiten alle super funktioniert haben und ähm, dass die mir auch Spaß gemacht haben und ich halt immer wieder das Gefühl hatte, okay, ja, das, das kann ich schon auch. Also dieses, diese Longruns und ähm, Long Runs mit Marathon, Renntempo und so, das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war natürlich ein schönes Gefühl. Ich war auch ein paar Wochen in, in Divino und ähm, konnte ein bisschen in den Bergen laufen, was ich halt auch sehr, sehr gerne mache und einfach auch eine schöne Abwechslung ist. Und ich weiß nicht, was es ist oder warum, aber irgendwie war die marathon an sich äh, ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, Woran das so lag, irgendwie so. Der Kurt hat es auch immer wieder gesagt. Irgendwie war die Vorbereitung an sich entspannt. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Ähm, ich habe mir tatsächlich eigentlich so drumherum dann doch irgendwie so ein paar Bauchstellen selber aufgeheizt, weil ich dann der Meinung war, in der Zeit noch umziehen zu müssen. Ähm,
1: oh.
0: Ja, war vielleicht nicht ganz vernünftig, <lacht> aber dafür ist die Wohnung halt so toll. Weiß ich nicht, ob ich ja. mich nicht sonst geärgert hätte. <lacht> ähm, ja, das hat ja dann auch irgendwie alles funktioniert. Also, ja. War eine gute Marathonvorbereitung. Auf jeden Fall noch viel, viele Möglichkeiten zur Verbesserung. Ähm, war natürlich auch nicht ganz einfach, weil wir diesmal ja bewusst in der Sonne trainieren mussten. Das war ja etwas ganz Neues, dass man halt quasi gezielt dann um 10 Uhr läuft, damit man so nochmal ordentlich die Hitze abkriegt als mhm. Hitzeanpassung, weil wir ja nicht wussten, wie, wie heiß es dann in München ist. Das war ja. schon sehr ungewohnt, ja.
1: Ja, wie, äh, wie hast du die Hitze dann verkraftet? Verkraftest du generell Hitze gut?
0: Ähm, eigentlich würde ich sagen, nicht besonders gut, also so ist, ja, nicht unbedingt schlechter als andere, aber nicht gut, so. Hm. Ähm, aber überraschenderweise war es dann echt in der Marathon-Vorbereitung ähm, hat es sich dann noch ganz gut angefühlt. Also als ich nach von Livigno zurückgekommen bin, hatte ich erstmal gefühlt so einen richtigen Hitzeschlag bekommen, weil es halt oh viel heißer war als, ähm, als in den Bergen. Ähm, da habe ich dann echt mich schon so ein paar Einheiten richtig gequält, aber dann hatte ich schon das Gefühl, dass man sich halt anpasst, dass das was gebracht hat, um, regelmäßig lockere Dauerläufe um, in, in der Mittagssonne zu machen. Weil es war wirklich dann von Mal zu Mal ist es einem leichter gefallen. Und dann hast du irgendwann echt so das Gefühl gehabt, okay, so es fühlt sich nicht so heiß an, wie es ist. Und um, mhm. wir hatten ja jetzt Glück gehabt, dass es dann letztlich in München nicht so heiß war. Um, oder es ja, war ja trotzdem noch sehr warm, ne? Aber es war, man ja. hat halt schon gemerkt, dass diese Anpassung was gebracht hat, also für mich persönlich zumindest, ja.
1: Ja, ja, krass natürlich, wenn man auch schon vorher weiß, es wird heiß und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen den, irgendwie so eine, eine böse Vorahnung, aber es ist gut, dass ihr da so konkret darauf trainiert habt, daraufhin trainiert habt. Wie kann ich mir das vorstellen, steigt dann der Druck irgendwie, je näher die EM rückt, auch wenn das Training gut läuft oder war ist man dann eigentlich bis kurz vorher relativ entspannt oder in dem Fall jetzt warst du bis kurz vorher relativ entspannt?
0: Ähm, uh, nee, also ich an sich genau, die Vorbereitung war spannend, aber als ich dem, dem Ende näher gekommen bin, wurde ich immer nervöser. Also ich muss schon zugeben, dass ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr so aufgeregt von einem Wettkampf war oder ich glaube, so aufgeregt war ich noch nicht vor dem Wettkampf. Also ich hatte echt so die ganze Zeit das Gefühl, vielleicht auch, weil ich durch den Fuß immer mal wieder was nicht machen konnte, also von den Zwischentagen, ähm, um, hatte ich das Gefühl, boah, ich hätte gerne nochmal so zwei Monate. Also nicht, weil ich mhm. gerne nochmal zwei Monate trainieren will, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich nicht so richtig bereit gefühlt dann. Also anfangs schon hatte ich ja auch ein gutes Gefühl bei den Long Runs, aber dann, je näher ich gekommen bin, desto nervöser wurde ich und dachte mir, nee, wir müssen noch ein bisschen mehr trainieren, ich brauche noch, brauch noch ein paar Monate <lacht> oder könnten wir sie so vielleicht sogar um ein Jahr verschieben, bitte, ich würde <lacht> gerne noch mal Sachen ändern, aber es geht halt leider nicht. Irgendwann kommt dann der Punkt und dann bist du aber auch irgendwie erleichtert, weil natürlich äh, länger trainieren hätte nichts gebracht. Es wäre nicht äh, besser geworden, wenn nicht sogar eher schlechter. Hm. Aber ähm, ja, also ich bin, ich bin schon sehr nervös geworden. Vielleicht auch, weil es eine Heim-EM ist. Und klar, man strengt ja. sich halt immer an, aber es, man hat halt ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit gespürt. Und das war, finde ich, was ganz Ungewohntes. Also ich hatte das Gefühl, sonst haben sich nicht so viele Menschen ähm, für einen Start von mir interessiert. Und ich glaube, das hätte natürlich die Aufmerksamkeit auch noch ein bisschen gesteigert. Die Aufmerksamkeit, die Aufregung.
1: <lacht> ja, ja, nee, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, und äh, wann seid ihr dann ungefähr angereist nach München? Bestimmt früher, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich erst am Samstag. Also am, okay. am Montag war es rein, genau am Samstag sind wir angereist. Ja. ja, wir haben ja so eine kurze Anreise. Also, ich hatten Ach, sogar stimmt. überlegt, am, am Sonntag erst zu kommen, aber dann dachte ich mir, ja, gut, wenn du halt Sonntags noch so ein bisschen. Ähm, Besprechungen und so hast, dann ist Samstag wahrscheinlich entspannter.
1: Okay, stimmt. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wie nah Regensburg zu München liegt. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, und wie war denn die Stimmung in München, als du ankamst?
0: Ähm, jetzt im, beim Marathon war sie halt echt schon der Hammer. Also es war, hm. ja, also es ist wirklich, hatte ich noch nie so. Es war wirklich einfach so viel Leute, die einen angefeuert haben. So eine positive Stimmung hatte ich. Ähm, glaube ich, noch nie bei einem Wettkampf gehabt und ähm, das war halt schon was Besonderes und du hast halt einfach gemerkt, dass du halt bei einer heim am bist, weil klar, die deutschen Athleten natürlich am meisten angefeuert worden sind und ähm, du halt auch ganz oft deinen Namen gehört hast und das mhm. äh, hat einen natürlich schon, schon auch enorm gepusht. Also klar, habe ich mir auch davor mal gesagt, dass es ist wurscht, dass es eine heim am ist, weil wir würden uns bei jedem Wettkampf zu 100% anstrengen, aber es war halt einfach schon was Besonderes, einfach von der Stimmung her und deswegen, also habe ich das, ich, ich habe das total positiv in Erinnerung, den Tag und ähm, werde ich auch nicht so schnell vergessen.
1: Das ist schön. Wie ging es dir denn so körperlich und mental am Wettkampftag selber? Also außer, dass jetzt die Stimmung von außen gut war. Was, hast du dich topfit gefühlt, als du da standst?
0: Boah, nee, also topfit nicht. Ich habe also hab mich <lacht> so neutral gefühlt. Also es war halt nicht, nicht schlecht aber auch nicht richtig positiv. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, okay, ich reiße jetzt hier gleich Bäume aus, sowas. <lacht> ähm, ich hatte sogar auch am Anfang war meine, äh, meine rechte Wade ziemlich fest und da dachte ich mir schon, oh, hoffentlich, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Es ist glücklicherweise aber ist nicht schlimmer geworden. Ähm, und dann war es aber echt wieder so, wenn du halt losläufst, dann ist in dem Moment ist halt die Nervosität eigentlich weg. Ist halt, du konzentrierst dich halt voll. Also ähm, ja, zwischenzeitlich war ich schon auch so ein bisschen verunsichert, aber das war dann so eine rein taktische Verunsicherung. Okay, wie, was soll ich jetzt genau machen? Wie positioniere ich mich am besten? War auch immer so ein bisschen ähm, bisschen enger an den Verpflegungsstationen. Tatsächlich habe ich mir dann mehr Gedanken darüber gemacht, ob ich es halt schaffe, alle Flaschen mhm. zu greifen und so. Als sie sich jetzt Angst hatte vor der Distanz oder vor Schmerzen ja. oder sowas.
1: Stimmt, da gibt es ja dann auch so logistische Themen, die man irgendwie mit einberechnen muss, ne?
0: ja, das ist halt auch für Bahnläufer dann was ganz Neues und was aber auch so ein bisschen Abwechslung auch nochmal reinbringt und ähm, ich ja an sich auch interessant finde dann, ja.
1: Hm. Und es war ja schon recht schwül, haben also die meisten zumindest gesagt. Ich war jetzt nicht vor Ort in München, aber so was ich gehört habe, es war schon trotzdem heiß. Ähm, hast du das als negativ wahrgenommen oder hat das Training davor sich dann echt ausgezahlt?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass das ähm, Training geholfen hat, dass es nicht so schlimm war. Aber klar, es waren keine optimalen Bedingungen. Du hast es halt schon von Anfang an gemerkt, dass es halt, ähm, dass es an sich zu warm ist für einen schnellen Marathon. Und mhm. das hat man natürlich dann ja auch in, den Takt, also in der Renntaktik gesehen im Verlauf, dass natürlich keiner irgendwie jetzt groß Ausreißversuche am Anfang gemacht hat, sondern dass wir alle ähm, lange zusammengeblieben <lacht> sind und äh, möglichst nicht zu schnell anlaufen wollten. Ähm, was mir dann, glaube ich, auch zugute gekommen ist am Ende. Ähm, ja, wir hatten auch also wir hatten auch vergleichsweise Glück. Die Männer hatten es ja noch mal deutlich heißer. Also ja, äh, ich fand es hinten raus dann schon echt, hast du es richtig gemerkt, dass die Sonne noch mal, noch mal knallt. Also davor war es auch schon warm und du hast halt immer ja. mal wieder dir Wasser übergekippt. Aber du bist halt auch genauso schnell getrocknet. Und dann zum Ende hin hast du halt wirklich gemerkt, du greifst irgendwie jedes Mal was. Und zur nächsten Station bist du schon wieder komplett trocken gewesen. Und es war dann schon, schon ähm, ziemlich warm am Ende.
1: Ja. Ja gut, es halt, sind halt schon dann irgendwie Ausnahme, ähm, Ausnahme ist eine Ausnahmesituation. Dann ist man ja sowieso auch noch, äh, man gibt halt alles, ne? Und dann äh, verausgabt man sich vielleicht schnell. Aber das hat, hat ja bei euch ziemlich gut hingehauen. Also ähm, es ist es niemand umgekippt oder so? Ähm, wie hart war denn der Wettkampf eigentlich für dich? Was würdest du sagen?
0: Ähm, tatsächlich war es eher so zum, zum Ende hin wurde es richtig hart ich hatte Glück gehabt, dass ich schon so die ersten 35 Kilometer zumindest hatte ich ein total positives Gefühl, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, ähm, ich bin so voll unter Kontrolle. Also ich, ich habe das Gefühl, ich kann krieg alles noch in aller, also krieg alles mit. Ich kann zur Flasche greifen, es ist mhm. nicht irgendwie, es tut nichts großartig weh oder so. Also klar, du bist halt irgendwann müde, aber ne, als so in einem, in einem positiven gesunden Rahmen denke ich. Aber klar, am Ende hat es dann schon richtig weh getan. Also die Zielgerade, die hat sich richtig, richtig gezogen und ähm, da ging dann auch einfach nichts mehr beim Endspurt. Aber das ist ja, glaube ich, auch normal. Mhm, ähm, ja. Und dementsprechend würde ich sagen: also es, war, es war schon hart hinten raus. Aber der Anfang war glücklicherweise halt nicht so schnell. Ähm, Gerade mental war es dann echt so, wenn es halt so weh tut und das Gefühl, du kannst gar nicht sprinten. Natürlich kam bei mir der Gedanke auf, also Miri, du kannst jetzt auch einfach. Einfach jetzt hier aufhören und locker reinlaufen. Also das hat echt so, es hat so wehgetan. So, nee, komm, du musst jetzt noch versuchen. Da ist noch hin, vielleicht schaffst du es ja noch. Und so, ja. du musst ja jetzt noch mal, das ist Bronze. So, das ist jetzt deine Chance. Aber gleichzeitig ja. war dann auch irgendwas in meinem Kopf. Wo ich gedacht oh, das ist so ein Scheiß. Nee, ich kann jetzt doch einfach <lacht> locker weiterlaufen. Nee, ich will nicht mehr. Aber du, du tust halt trotzdem einfach immer weiterdrücken und es versuchen. Ähm, egal, wie verzweifelt es eigentlich ist, aber... Ähm, es war ja ein kurzer, also vergleichsweise kurzer Kampf, hätte mir ja auch viel, viel früher schlecht gehen können. Und dafür bin ich natürlich ähm, dankbar, dass das irgendwie so gut gelaufen ist bis dahin.
1: Ja, zum Glück ging es dir ähm, noch dementsprechend gut. Wie fühlt es sich dann an, also durch die Ziellinie, zu, also in die Ziellinie einzulaufen? Was ist das für ein Gefühl? Oder ist man einfach erleichtert, dass es hinter einem liegt? Also ist man, <lacht> kann man überhaupt viel fühlen?
0: Ähm, es war vor allem Erleichterung. Also in erster Linie war es Erleichterung. Klar, natürlich, äh, meines Leistungssportler war der Gedanke auch, ach, verdammt, so knapp dran. Ne, das mhm. ist natürlich dann schon auch ein bisschen ärgerlich. Aber als allererstes war das Erleichterung. Und ähm, gerade wenn du dann ankommst, und das war ja auch so schön, dass ich dann halt auch gleich Leute sehen konnte, die ich, die ich gekannt habe und die sich gleich mit mir gefreut haben und gejubelt haben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und ja, Erleichterung, man ist einfach so froh diese 42 Kilometer hinter sich gebracht zu haben und auch einfach so die ganzen Wochen Training, ne, war dann endlich so eine Belohnung dafür auch. Das ist ja das Schönste dann. Das ist so ärgerlich, wenn du lange trainierst und dann nicht den Wettkampf laufen kannst. Und in dem Fall war es halt echt so, du hast diese Belohnung bekommen. Also ja, so ein, so ein Marathon ist ja dann die Belohnung wirklich für viele Wochen Arbeit. Und ähm, das war sehr erleichternd.
1: Ja. Und wann kam dann genau die Realisation, also nachdem du eingelaufen bist, dass du zusammen mit den anderen drei Frauen Gold ähm, fürs Frauenteam das Deutsche geholt hast?
0: Ähm, ja, eigentlich gleich als die Dominika reingekommen ist, und dann wusste ich eigentlich, okay, jetzt, also wir müssten dann eigentlich Gold geholt haben. Und ja. ähm, aber so allgemein, um das halt alles so zu realisieren und einzuordnen, das braucht halt tatsächlich irgendwie, also Du freust dich natürlich und ähm, genießt es auch alles. Aber um das dann alles einzuordnen, was du da an dem Tag geleistet hast, finde ich, braucht man immer ein bisschen. Da braucht man manchmal sogar ein paar Tage, um das halt wirklich wirklich einschätzen zu können.
1: Ja, bestimmt. ne? Das ist halt ein Riesenevent, das Ganze. ne? Äh, bist du allgemein zufrieden, also mit deiner Leistung und einfach generell, wie es lief?
0: Ähm, ja, ich, ja, auf jeden Fall. Also klar war es natürlich auch so, dass du dann denkst, oh, du warst so knapp dran. Ähm, aber ich bin total zufrieden, weil es, es ist mehr, als ich mir erhofft hatte und ähm, dass ich auf jeden Fall auch mit, mit viel Motivation da rausgehe und es war für mich ein tolles Erlebnis. Äh, es ist auch einfach schön, wenn du eben einen Marathon laufen kannst, ähm, ohne so das Gefühl vom Mann mit dem Hammer zu haben und dann irgendwie so, das ist halt, macht natürlich dann auch viel mehr Spaß und das war natürlich dann für mich toll und toll. Ähm, hat ja dann auch irgendwie gezeigt, dass das Training gut funktioniert hat, dass ich ähm, mit dem Anfangstempo keine Schwierigkeiten hatte. Und ja, also ich, ich bin zufrieden und rausgegangen.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich auch wirklich das Wichtigste. Ne? Aber ähm, du hast eben gemeint, das hat deine Erwartungen so ein bisschen übertroffen. Also hättest du nicht gedacht, äh, dass du Vierte wirst?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt ja im Nachhinein auch schon von einigen gehört, ja, dass sie mir Medaillenchancen quasi ausgerechnet haben. Ähm, aber das ist halt ja, es ist so ein schmaler Grad und ich habe es ja davor auch schon die Erfahrung gemacht, äh, die Vorbereitung für Dresden, die lief super, also wirklich richtig gut und dann warst du ein paar Tage vorher halt verletzt. Genauso dachte ich mir, oh Valencia, habe ich mich auch lange gut gefühlt. So. Es ist halt, es kann halt so schnell scheiße laufen und ähm, mhm. ich weiß halt auch, dass ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Ähm, ich habe ja erst einen Marathon gehabt, als ich an der Startlinie stand und ähm, wusste natürlich, dass, dass ich da mit ganz wenig Erfahrung am Start stehe und ähm, deswegen, ja, war es halt, also wir haben davor natürlich Taktiken besprochen und so, aber ähm, da, da sind wir immer von ganz anderen Rennverläufen ausgegangen. Ich meine, ähm, eben die Niederländerin auch, die hat ja an sich auch, ich glaube, das sind drei Minuten schnellere Bestzeit als ich. So, das äh, hätte ja jetzt niemand wissen können, dass, dass das genau, dass wir alle so ruhig anlaufen und ähm, dass wir alle noch so lange beisammen sind. Sonst wäre das Rennen wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Ne? Ja. Also deswegen hatte ich da... Klar, man kann sich, sich Platzierungen wie davor versuchen zu errechnen, aber ich würde mich auf sowas äh, niemals verlassen oder wird dann eher davon ausgehen, eben dass so Faktoren wie Erfahrung, äh, die Bedingungen, klar, die spielen halt eine enorme Rolle und das ist halt so ein schmaler Grad. Und gerade wenn man dann noch ähm, ja, so unerfahren äh, ist, irgendwie, dass man dann natürlich auch viele Fehler machen kann.
1: Ja. ja, na klar. Ich meine, stimmt schon. Ich meine, du hast ja selber angesprochen, du hattest noch nicht viel Marathonerfahrung Das ist echt eine fantastische Leistung natürlich dafür. Einfach mal Vierte bei der Heim-EM. Äh, äh, ja, natürlich mega. Äh, verfolgt man denn eigentlich so nebenbei auch die Berichterstattung mit ähm, als Sportlerin, die da ja selber vor Ort äh, antritt? Oder geht das alles so ein bisschen eher an einem vorbei, weil man einfach andere Probleme hat?
0: Ähm, ich versuche mich da eigentlich so wenig wie möglich davor mit zu beschäftigen, weil du dich da halt, finde ich, also ich, ich mache mich zumindest dann schnell verrückt. Ähm, ich ähm, lese aber auch allgemein, muss ich zugeben, nicht so viele Sportnachrichten. Hm. Äh, deswegen ende ich quasi auch nichts davor, sondern ich behalte einfach Blei. Also ich würde jetzt ja. nicht äh, vom, vom Highlight anfangen, äh, noch mehr ja, Sportnachrichten zu checken und so. Deswegen ist es bei mir jetzt tatsächlich relativ viel, einfach an mir vorbeigekommen. Klar, die Sachen, wo man ein Interview geführt hat, das kriegt man natürlich mit, logisch. Aber so ja. äh, habe ich mich da jetzt nicht großartig informiert und nicht so viel auseinandergesetzt. habe auch versucht, dieses ganze Thema mit, ähm, mit der Uhrzeit dann nicht so an mich ranzulassen. Es ist klar, fand ich einfach schade, dass man so eine Diskussion überhaupt führen muss.
1: Total. Aber ich habe
0: halt auch gedacht, okay, hat jetzt auch keinen Sinn, äh, wenn ich da jetzt so viel Energie verschwende. für ähm, Genau.
1: Ja klar, man muss sich ja konzentrieren und fokussiert bleiben. Das ist natürlich. Ja, ich glaube, man kann das auf jeden Fall kritisieren zu Recht. Aber im Endeffekt an dem Tag ist es dann halt so. Man es steht dann vor vollendeten Tatsachen so ein bisschen. Ja, ähm, bei der Berichterstattung fällt halt immer wieder auf, ähm, ist es wahrscheinlich besser, wenn man als Sportlerin sich dann nicht so sehr reinliest. Ich finde gerade, die deutsche Berichterstattung ist immer so sehr negativ. Auch gerade, wenn man den vierten Platz läuft, dass dann halt viel, also die Überschriften, ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, ähm, auch wenn man Silber oder so kriegt, ist dann halt oft so, also fokussiert sich nicht auf die Leistung, sondern darauf, dass man ja auch Gold haben hätte können. so, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schade wenn man sich das so durchliest und die Leistung der Sportler eben gar nicht so sehr gewürdigt wird, sondern sich immer so auf das Negative fokussiert wird.
0: Ja, klar, das ist schon, schon sehr schade, dass halt dann oft ähm, so die allgemeinen Entwicklung ähm, ja gerne mal nicht, nicht, also wird übersehen oder wird nicht so in den Vordergrund gerückt. Das ist natürlich schade. Ähm, klar, ich weiß ja, dass das von ähm, den Leuten halt irgendwie die Arbeit ist und dass man irgendwie versucht natürlich mit Überschriften auch mh, Aufmerksamkeit zu bekommen ja klar, es ist halt leider oft genau eher, eher negativ oder es ist halt ähm, ja nicht, nicht unbedingt immer so differenziert. Ja,
1: hm, ja Leider. Ähm, wenn du also Als du dann vor Ort warst, hast du dir dann noch andere Wettkämpfe anschauen können oder warst du einfach so kaputt, dass du dann erstmal nur, weiß ich nicht, geschlafen hast?
0: Ja, im Stadion ähm, war ich tatsächlich noch zweimal, aber... Für mehr hat dann irgendwie auch nicht mehr die Kraft gereicht. Ich habe dann schon gemerkt, habe halt extrem schlecht danach geschlafen auch und hatte dann ziemliche Fußschmerzen gehabt. Ich wollte eigentlich schon auch, so Touren hätte mich zum Beispiel super interessiert, mhm. aber ähm, das habe ich dann gemütlich von der Couch anschauen können. War dann auch nicht schlecht. <lacht> ähm, aber an sich ist es halt ein, ein tolles Konzept und eine schöne Idee, dass man so viele Sportarten an einem Ort hat und ähm, ja, ich also wenn ich jetzt wahrscheinlich keinen Marathon gelaufen wäre, dann hätte ich noch ein bisschen mehr davon profitieren können.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber dafür hast du auch äh, den vierten Platz gemacht und hast Gold äh, im Team geholt. Also gratuliere nochmal nachträglich dazu. Dankeschön. <lacht> ja, wie sieht es jetzt äh, in der Zukunft aus? Also was für Wettkämpfe kommen als nächstes? Denkt man da jetzt schon dran oder ist man jetzt erstmal froh, erstmal die Regenerationsphase genießen zu können?
0: Ähm, ja, tatsächlich es ist es jetzt gerade eher so, dass ich die Regenerationsphase genieße. Und wir so in ähm, nächster Zeit gar nicht groß was geplant haben, mhm. sondern versuchen echt mal so ein bisschen ähm, ja den Winter ein bisschen entspannter anzugehen. Und ähm, natürlich werde ich dann wieder an meiner Grundlage arbeiten und dann in ja, ein, zwei Wochen wieder so äh, versuchen, wieder ein bisschen mehr nach Plan zu trainieren und ähm, mal wieder langsam mehr zu laufen. Aber das gehen wir tatsächlich dieses Jahr ein bisschen entspannter an, was ich halt echt schön finde, wenn man sonst das Gefühl hat, man hetzt immer nur so einem Highlight nach dem anderen hinterher und du musst dann immer so, ja, kannst jetzt Pause machen, aber dann in zwei Wochen musst du dann wieder einigermaßen fit sein oder so. Und das finde mhm. ich halt jetzt echt schön, dass ich ähm, die Pause mal richtig genießen kann und ich ähm, brauche das jetzt auch irgendwie mal ein bisschen für den Kopf, um ähm, das auch alles mal nochmal vom ganzen Jahr, also schon, weiß ich nicht, Dresden, äh, Sevilla, Valencia und genauso, aber auch ähm, ja, die, die, die Bahnrennen und so dann irgendwie ein bisschen einzuordnen, also Letztes Jahr war die Pause irgendwie gefühlt auch relativ kurz und äh, so, eine, so eine längere Pause habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
1: Ja, das ist auch wichtig, den Kopf da echt nochmal frei zu bekommen. Ne? Es geht ja nicht nur um die körperliche Regeneration, sondern auch echt mal einfach mal mental durchzuatmen. Also kann ich gut verstehen. Weißt du schon, dass du dich jetzt auf Marathondistanzen fokussieren wirst oder ist das auch noch offen?
0: Jein. Ähm, also ich <lacht> werde halt auf jeden Fall schauen, dass ich äh, mich auf der Bahn weiterentwickle und werde auch nächstes Jahr eine richtige Bahnsaison machen. Und dann im Optimalfall ist halt irgendwie schaffen, beides zu tun. Ähm, ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht die optimale Voraussetzung für beides ist und natürlich kannst du dann nicht beides zu perfekt vorbereiten. Das kann man nie, aber... Ähm, ich glaube schon, dass es halt jetzt noch wichtig ist, ähm, einige Bahnrennen zu machen und einfach an den Unterdistanzleistungen zu arbeiten. Und äh, ich glaube schon, dass ich noch die fünf und die zehn ein bisschen schneller laufen kann. Und ähm, da habe ich natürlich auch einfach den sportlichen Ehrgeiz, dass ich das zeigen möchte, dass ich das noch schneller kann. Und ähm, möchte jetzt auch gar nicht sagen, ich mache jetzt nur noch Marathon oder ich mache jetzt nur noch Straße. Mhm. Genau.
1: Okay, aber hast du so, so langfristige Ziele, die dich irgendwie reizen? Also sowas wie, hier sehe ich mich in fünf Jahren?
0: Ja, langfristig gesehen würde ich mich dann schon rein auf der Marathondistanz sehen, mit mhm. vielleicht ein, zwei Warnrennen. Aber <lacht> ähm, das langfristig würde ich schon dann sehr gerne äh, nur Straße laufen und dann halt auch die Möglichkeit haben, dass man dann auch mal so ja, mehr Städte-Marathons Städte halt auch macht, dass man ähm, dann vielleicht auch ein bisschen mehr von der Welt sehen kann, wer weiß, aber ähm, genau, das, da ist ja noch Zeit. Also ich, ich hoffe ja, dass ich ähm, Marathon, äh, keine Ahnung, noch sieben Jahre oder acht Jahre oder so machen kann.
1: Ja, ja. Ja, toi, toi, toi. Ne? Also ich wünsche dir auch im Namen unserer HörerInnen natürlich ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Und ja, an der Stelle sage ich auch schon mal, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst bei uns. Und wo findet man dich denn online? Also wenn unsere HörerInnen dich gerne, dich und deinen Weg weiterverfolgen wollen, wo können sie das denn am besten machen?
0: Ja, natürlich ähm, ganz standardmäßig auf Instagram. Einfach <lacht> mein Name, Miriam Datke. Und ähm, ich bin auch auf Facebook, aber klar, ich bin auf Instagram ein bisschen mehr aktiv und da ähm, teile ich auch ab und an mal was von meinen Wettkämpfen oder auch aus dem Alltag, falls es jemand interessiert. Und, äh, Kuchen. Puchen, genau, ja. Kuchen-Empfehlung gibt auch ab und zu. <lacht> ähm, ja, könnt ihr auch jederzeit schreiben, falls ihr eine Kaffeeempfehlung oder so in Regensburg <lacht> braucht. Genau, ja. ich freue mich
1: auf Nachrichten. Cool, Es verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Also folgt Miriam und folgt auch uns gerne auf Instagram unter achilles.running. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auch gerne ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und keep on running.